0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast, heute mit Branding-Expertin Jasmin Huber. Yes, hello. Herzlich willkommen. So, heute sprechen wir über ein paar interessante Themen, natürlich über Branding, über die eigene Persönlichkeit, wo das alles durchstrahlt, Charisma und generell, was Branding auch für einen heftigen Impact haben kann. Ähm, ja, vielleicht stellst sich dich einmal noch mal kurz selbst vor.
1: Yes, hi, ich bin Jasmin Huber, wie ihr jetzt gehört habt, es geht um Branding, wir haben eine Branding-Agentur und sorgen dafür, dass Unternehmer einfach mal richtig geil dargestellt werden mhm. und dass die Zielgruppe erkennt, dass die einfach der beste Anbieter am Markt sind.
0: Das kann ich auch nur so bestätigen. Wir arbeiten ja. jetzt auch schon was länger zusammen und äh, seitdem wir das tun, ist einfach alles geiler geworden, Design, Auftritt, Branding allgemein, es zieht sich überall durch, wir haben super, super viele Sachen gemacht, aber vielleicht willst du das auch einfach mal gerade erzählen, ich kann nur sagen, es ist ultra geil und ich kriege super, super viel Zuspruch dafür.
1: Ja, das ist genau das Ding. Äh, ich habe dich kennengelernt und dachte mir so, what the fuck, ey, du hast so eine Power, so eine geile Energy und man sieht es nirgends. <lacht> oh, da kriege ich dann schon so richtig äh, Kribbeln in den Finger. <lacht> so, oh, das muss man mal bitte, dieses Ding muss man mal, diese Person muss man mal in das Design reinbringen, da rein übertragen und ja. Dann kann es auch geil werden.
0: So ist es auch. Also ich meine, ich habe jetzt überall alles durchgebrandet. Ich denke, wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch gemeinsam machen werden. Tassen. Tassen zum Beispiel. <lacht> Im Büro. <lacht> Kommt sie eben jeden und sagt so: Deine Tassen müssen noch gebrandet werden. <lacht> nee, aber wirklich alles. Also, Jasmin hat Roll-Ups gemacht, Bürodeko, wir haben hier geile Werte und so, Acrylglasbilder. Wir haben das komplette Corporate-Identity-Design, Onboarding-Mappen. Workbooks, Messestand, was habe ich vergessen.
1: Postkarten. Postkarten. Präsentationen. Präsentationen
0: vom letzten ja. Speaking. Ultra geil. Und ich bin super, super happy. Mich würde interessieren, wie gehst du denn davor? Also du siehst den Unternehmer und sagst, okay, hey. Du lässt eigentlich voll viel Potenzial auf der Strecke, ähnlich wie ich, nur dass wir da keine, keine Persönlichkeitsentwicklung machen oder irgendwie die Leute verantwortlich halten, sondern dass du wirklich sagst, hey, das, was du ausstrahlst, das bringe ich in Design, in Gestaltung. Wie machst du das?
1: Ja, also ich, ich behaupte mal von mir, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Hm? Und ähm, ich kriege das sofort raus, wenn ich mit jemandem spreche. Wenn ich schon jemanden irgendwie im, im Quali-Call selbst schon habe, ich denke so, what the fuck? Ey, du hast so ein geiles Angebot. Ich kriege manchmal schon so Gänsehaut. Und ich denke so, oh, das ist voll der Mehrwert für deine Kunden einfach. Zeig das doch mal. Bring ja. das mal raus. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was, was mir am meisten liegt. Einfach das zu rauszukitzeln, was in den Menschen drin ist. Wir haben ganz, mhm. ganz viele Personenmarken oder wenn wir äh, Unternehmensmarken branden, dann steckt in der Regel ja auch der Chef äh, dahinter, der ja. als Personenmarke innerhalb des Unternehmens agiert. Das einfach mal rauszubringen, das zu zeigen, was einfach ein geiler Anbieter dahinter steckt und dass der wirklich Bock auf seinen Job hat. Das ist übrigens das Wichtigste, was ähm, ich brauche. Ich dass kann er Bock nicht, auf seinen Job hat? Ja, Unbedingt, ja. dass er äh, nicht so, ich sag mal, es gibt natürlich ganz, ganz viele Anbieter, die halt so äh, Geld getrieben sind, mhm. Umsatz getrieben sind, die mhm. wollen immer schneller, höher, weiter, das ist auch geil, mhm. aber es braucht noch so ein Add-on, mhm. du musst auch wirklich ähm, Mehrwert für deinen Kunden liefern wollen, du ja. musst wirklich deinen Kunden weiterhelfen wollen, du musst da dahinter sein, so wie du das machst zum Beispiel, <lacht> ja. du musst da richtig Bock drauf haben und das ist das, was ich brauche. Zum äh, zum Umsetzen vom Branding sozusagen.
0: Warum denkst du, ist das so wichtig, dass du das brauchst?
1: Ja, weil sonst ist es halt einfach nur ein schön dahingestalten, sag mhm. ich mal. Dann ist halt so ein bisschen das Unternehmen dekorieren. <lacht> Aber <lacht> darum geht es ja nicht. Du, du bist
0: ja kein Deko Dekorist. <lacht> <lacht> Nehmen wir das so? Dekor
1: Dekorateur.
0: Oder so. Drin. Whatever. <lacht>
1: also, äh, es geht darum, diese Essenz da rauszukitzeln. Deswegen, mhm. ich arbeite ganz am Anfang auch ganz viel so mit den Werten. Wofür willst du gesehen werden? Mhm. Wie sollen dich deine Interessenten, deine Kunden, wie sollen die dich wahrnehmen? Und wer ist was, das überhaupt? Genau. Ne? Was, was willst du darstellen? Mhm. Und wie kriegen wir das in Designsprache übersetzt?
0: Mhm. Und wie kriegt man das in Designsprache mhm. übersetzt? <lacht> Secret Sauce. Oh, oh, oh. <lacht> äh,
1: äh, es, es gibt einfach unfassbar viele Regeln die im Design beachtet werden müssen. Mhm. Zum Beispiel, jetzt bei dir können wir eigentlich äh, das äh, hernehmen, So ja. du machst Performance, ja du bringst DPS auf die Straße von deinen Kunden. Das heißt, es ist dynamisch, es geht voran, es ist Wachstum, Erfolg, bam, 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 das äh, genau. kommt so alles mit rein. <lacht> Da können wir dir nicht irgendwie so eine verspielte, verschnörkelte <lacht> Schrift Schwierig. dahin knallen. Ja, das würde nicht matchen zu deiner Energy, zu deiner Power. Das mhm. heißt, du brauchst Dynamik auch in deinem Design. Mhm. Das betrifft die Farben, das betrifft die Schrift. Äh, Schrift ist super unterschätztes Thema. Mhm. Ähm, das heißt, bei dir ist alles so, äh, die krassen Headlines sind extrem groß, ganz viel Kontrast zwischen Headline und Fließtext. Die äh, Schrift ist kursiv gesetzt, dass man sieht, okay, das geht nach vorne. <lacht> so, ne? Es ja. ist eine dicke Schrift, eine kräftige Kräfte, äh, kräftige Schrift, da ist einfach so ein bisschen Wumms dahinter.
0: Ja, ist geil. Also, dass sich das jetzt so schon widerspiegelt und das ist dann auch in den Designelementen. elementen ja, Also, wenn ich darüber überlege, wie, wie wir manchmal dieses, äh, das ist auch so geil, haben wir so Umsetzer, so schräg hast du dir hast du das, ja. dir ausgedacht und das sieht aus wie so ein Autoreifen-mäßig so, als wäre da so Profil <lacht> irgendwo. Das sieht so geil aus, weil es ja. geht ja dann auch, da musst du ja mal überlegen, du sagst Jasmin, ja, PS auf die Straße bringen und sie denkt sich dann irgendwie, frag mich nicht, wie, musst du sie fragen, ja, das ist eigentlich so ein geiles Ding, wenn man da so ein so ein Profil irgendwie macht und das sieht dann so aus. Wie kommst du ja, genau. sowas?
1: ja, das ist halt das, was man in unserem Bereich Kreativität nennt. Das ist der zweite Part, <lacht> Danke. den man braucht. <lacht> ja, es gibt ganz ganz viele Regeln und, und Vorgehensweisen, die man wirklich sich antrainieren kann. Mhm. Ja, aber man braucht auch so ein bisschen Schmackes. Ein
0: bisschen Schmackes. Ja.
1: Und, <lacht> und muss einfach auch ja, so ein bisschen weiterdenken, sich so reinfühlen. Das ist eigentlich das, was wir äh, machen. Mhm. Wir fühlen uns in Deine Brand rein, deswegen mhm. muss es, müssen wir auch empathisch sein als Designer, ja. müssen ja auch deine Kunden checken und ja. verstehen, wie sind die so drauf, was wollen die von dir sehen, was müssen die von dir sehen, um dir zu vertrauen, mhm. um, ähm, um dein, dein Angebot auch optisch äh, begreifen zu können
0: ja.
1: und dann kommt man einfach von ganz alleine auf Ideen.
0: Das ist, das ist super geil. Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass das, dass das super, super nice ist, wenn man das macht und das auch einen riesen Hebel hat für das eigene Business, weil man ganz anders wahrgenommen wird. Und jetzt haben wir natürlich im Branding auch noch weitere Sachen. Wie ziehe ich mich an? Wie gebe ich mich auf Events? Wie bin ich im Sales Call? Wie mache ich mein Marketing? Und so weiter. Was ist dein Take dazu?
1: Ja, unfassbar wichtig. Egal, wo man dich sieht, es ist immer Branding. Mhm. Also, ob du jetzt in einem Live Call äh, unterwegs bist äh, und, und eine Frage stellst in, in einem Coaching-Programm oder so, oder ob du auf einem Event unterwegs bist, im Sales Call hockst, deine Webseite ähm, sichtbar ist. Alles, was man von dir sieht im Business-Kontext, ist Branding. Und da musst du einfach drauf achten. Und es muss authentisch sein. Mhm. Also, du kannst nicht immer na nach vorne in, keine Ahnung, auf Facebook, auf Insta oder YouTube ein krass, krass die Fresse aufreißen. Man sieht sich dann auf einem Event und dann gibt dann so eine Fischhand. Kennst du Ja, das, Ja, ja, ja. Hallo. Hi, ja das, das passt dann nicht zusammen und dann wird es mhm. unglaubwürdig. Ja. Das zerstört das Vertrauen und das ist ja eigentlich das, wofür das Branding da ist, nämlich ähm, dieses Vertrauen aufzubauen. Das heißt, du musst eigentlich immer in diesem State sein. Ja, safe. Wie du sagst, ja? Du safe. musst einfach immer da sein, immer klar sein, ähm, weil alles von dir ist Branding.
0: Safe. Was sagst du denn so aus, aus dem, was wir jetzt gemeistert haben gemeinsam. Wie hat sich die brand entwickelt?
1: Sehr krass. Also ich glaube, die, die, der krasseste Change war einmal der Farbwechsel. Unnormal, ja. Unnormal. <lacht> <lacht> Und auch einfach mal so eine klare Designsprache auf allen Kanälen durchzuziehen. Ja. Also mh, was du als Voraussetzung schon die ganze Zeit hattest, waren extrem geile Fotos. Mhm. Von allen möglichen Situationen, ja. Business-Kontext, hier so Lifestyle-mäßig, das war schon vorhanden, das heißt, das ist so die Basis, mit der können wir saugut arbeiten, mhm. dann geht es halt weiter, damit hört halt nicht auf. Ja? Na, du, du brauchst mal ganz konkrete Regeln, wie wird die Schrift eingesetzt, in welchen Farben funktioniert deine Schrift, wie darf das Logo eingesetzt werden? Vor welchen Hintergründen? Mhm. Wie harmonieren die Schriften untereinander? Was mhm. ist, wenn, wenn wir auf meiner auf deiner Website unterwegs sind? Wie sieht das Ding aus in einer dunklen Sektion? Was ist, mhm. wenn in, in der nächsten Section ein, ein Foto mit dabei ist oder ein Video oder mhm. eine Grafik oder und so weiter? Also das muss äh, musste einmal alles festgelegt werden. Ja. Und seitdem ist es, glaube ich, auch für dich einfach super easy.
0: Es ist so geil.
1: Weitere Sachen äh, zu erstellen, oder? Ja, safe,
0: <lacht> safe. Also ich meine, es ist super easy, weil ich einfach nur dir Bescheid sagen muss. <lacht> ja, <okay. lacht> aber aber es hat halt einen immensen immensen Einfluss auf die Wirkung, die man hat und wenn wir mal auf das auf das nächste Thema da überspringen auf generell Wirkung Einfluss, dann hat natürlich dein Ebenbild, deine Website, dein, dein, dein Außenauftritt, dein Branding natürlich auch eine Form von Energie, im besten Fall natürlich deine, die du channelst im Branding, wo man äh, mit Jasmin das natürlich auch super rausbekommt. Aber insbesondere, wenn man dann vor Ort ist und diese Energie nicht rausbekommt als Personal Brand, das ist dann auch wieder ganz schwierig. Und da muss ich sagen, hast du natürlich auch super Fortschritte gemacht in der letzten Zeit, wo du dir auch ja, dich trainiert hast, dich nach vorne ja. gebracht hast. Was Auf hat sich Fall. denn da verändert
1: für dich? Wow. <lacht> Wo soll ich denn da jetzt anfangen? <lacht> ja, also ähm, es hat sich da einiges getan. Äh, ich war öfters, also ich bin eh sowieso richtig gerne auf Events unterwegs. Mhm. Ich liebe es einfach, ja. Menschen äh, kennenzulernen, ähm, Menschen zu treffen. Und das gibt mir richtig Energie. Das heißt, äh, da muss ich mich gar nicht irgendwie verstellen. oder das habe ich eh noch nie gemacht. Ne? So, aber ich bin einfach selbstbewusster geworden. Ja, geil. So, äh, und da einfach reinzugehen mit einfach einer guten Laune, weil das ist das, was es braucht. Ja, safe. Ja, du Gut gelaunt sein, du musst Bock haben, egal, auf egal was, du musst Bock haben auf den Sales Call, du musst Bock haben, eine Frage im Live-Call zu stellen, du musst Bock haben, ein YouTube-Video aufzunehmen, damit einfach diese Stimmung, die du in dir hast, so, durch das Branding, durch das, wie du dich darstellst, mhm. nach außen kommt. Das hat zum Beispiel auch viel mit Klamotte zu tun. Mhm.
0: Ja. Oh, da gibt es ein Thema bei dir, ne?
1: Bei mir mit Klamotten? Ja, oh, mit, oh. <lacht> <lacht>
0: also eigentlich würdest du ja gerne rot tragen, ja. oder?
1: Ja. Wirklich? Also für mich, ich, ich habe ganz lange immer rote Sachen angezogen. Ich habe
0: nur einen Kleiderschrank, der besteht aus roten Es war roten wirklich es war nur rot durch
1: die Bank. Äh, und die Leute haben mich auch echt immer drauf angesprochen. Ja, ist auch Branding. Dann habe ich mal damit aufgehört, auf äh, eines Tipps hin. Ja. <lacht> und dann war die Wirkung extrem krass. Ja? Ja, ich bin auf ein Event gegangen. Und es kamen instant fünf Leute, unabhängig voneinander, auf mich zu. Jasmin, was ist da los? Du hast heute kein Rot an. Ja, ja, ja. Und das ist heute noch so. Und das ist jetzt, ja. keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahre her oder ja. so. Vermisst du das Rot? Ich, ich trage es heimlich.
0: <lacht> In welchen Situationen? Nein, 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 nein. <lacht> Beim Sport. <lacht> Würdest du das denn wieder switchen wollen? Weil es gibt ja Signature-Looks. Ich meine, lass uns ja. mal Steve Jobs damals anschauen. Ja. Immer Rollkragenpulli, komplett ja. black. Fertig.
1: Jeremy Fragrance macht es auch vor. All immer right. weiß angezogen. Ja, kann man machen, wenn man der Typ dafür ist. Wenn man da Bock drauf hat, dass man immer gleich angezogen sein möchte oder immer die gleiche Farbe anhat oder immer ein so ein. Brand-Piece quasi hat, keine Ahnung, immer eine Fliege anzieht oder immer mhm. ein äh, Schal, Polo, Rollkragen, was auch immer. Mhm. Kann man machen, solange es zur Brand passt. Ja? ja, Also das ist geil, wenn man Bock drauf hat. Es ist aber kein Must-Have so. Also mhm. nur wenn man jetzt im Branding schwarz, weiß, gelb hat, wirst du dich nicht nur in diesen Farben kleiden. Nee. Also ah, Schwierig, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Natürlich solltest du jetzt nicht immer Kunterbunt rumlaufen.
0: Ja, auch ja? klar. Oh. Also man sollte schon schauen, was passt zu meinem Typ. Genau, also das, wenn das ich, ist eher das Ding. Wenn ich ja. in Gelb rumlaufen würde, so ein Knallgelb, nee, nee, das ist nicht so geil. Ja, genau. Erdtöne, ja, Grün, Oliv, Braun, ja. Beige, ja. Weiß.
1: Genau, es muss zu deiner Person passen, zu deinem Hauttyp, zu deiner Haarfarbe, Augenfarbe. Da gibt es ja ähm, tausend Möglichkeiten, das anzupassen. Und das
0: Wichtigste ist aber, dass man sich wohlfühlt. Genau. Safe. Wolltest du auch gerade sagen. Wollte ich auch gerade sagen, <lacht> aber okay.
1: Ja, und da, da gibt es unfassbar viele Beispiele, ähm, auch aus anderen Unternehmen. Äh, keine Ahnung, guck dir die Telekom an. Mhm. Der Chef von der Telekom läuft safe auch nicht im Magenta-Anzug rum, <lacht> äh, oder?
0: Klassenklar. So, keine Ahnung.
1: Dann gibt es wieder andere ähm, Berufe, wo das aber total stimmig ist, hier bei der Post. Ja, stimmt, stimmt. Ne? Da müssen ja. alle Uniformen genau. haben. Aber auch wenn, also es kommt auch immer drauf an, wer, wer bist du jetzt gerade innerhalb mhm. von deinem Unternehmen? Guck dir mal so Fußballer an oder so. Die Trainer, die latschen auch nicht im Trigger rum. Nee. Die haben halt auch einen <lacht> geilen Anzug an. Ja, das stimmt. So.
0: Ja, Kleidungsstil ist super wichtig, dass man das hat. Ich meine, damals hat Karl Lagerfeld ja auch schon gesagt, Kleider machen Leute. Er hat sowieso ein paar geile Sprüche gesagt, wie zum Beispiel, wirft das Geld aus dem Fenster raus, kommt zur Tür wieder rein.
1: Sehr geiler Typ, ja. Und
0: es stimmt tatsächlich beides.
1: Ja. Man
0: muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil man kann ja auch nicht alles anziehen.
1: Ja, also es kommt immer darauf an, wie du, wie du wirken willst, wie du dich auch wohlfühlst. Also mein, mhm. der größte Fehler ist, sich einfach zu zu sehr zu verkleiden. Ja. Farben ist fast formmäßig. Genau. Und dann passiert genau das. Dann bist du nämlich unsicher. Weil das Branding, was du verpasst bekommen hast von außen, das matcht nicht mit dem, wie du bist mm. und in der Kleidung merken wir das ganz, ganz schnell, weil wir das direkt an uns dran haben. Auf einer Webseite oder so merkt man das nicht so schnell, da, da ist das ein Stimmt. bisschen weiter weg. Ja. Also bestes Beispiel, äh, vielleicht kann ich das einmal äh, erzählen, weil ja, das klar. ist eine geile Story. Wir haben jetzt einen Kunden, der im Bereich Handwerk unterwegs ist, in der Branche Handwerk, rackert sich ein ab und macht Cold Calls den ganzen Tag und kriegt keinen Termin gelegt. Mm. Warum nicht? Das Branding passt nicht zur Zielgruppe. Größter Fehler, größter Pain. Ich bin so ausgerastet, als ich das gesehen habe. Ich dachte, ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kann eine Branding-Agentur oder eine andere Agentur so ein Look verpassen? Er sah wirklich aus wie ein Anwalt. Ja. Ja, ja. Also das funktioniert nicht.
0: man mit Sportwagen noch ja, für Handwerker. Ja, mit der Rollie
1: so. in der Kamera, da, jeder Handwerker denkt sich so, boah ne, also gar kein Bock mit so einem Menschen zu arbeiten. Ja. Was ist passiert? Die Schlagzahl hat gepasst, ähm, das Skript hat auch gepasst. Aber das, was die Leute dann wahrgenommen haben im Außen, hat nicht zu dem Angebot und nicht zu der Person gepasst. Ja. Das heißt, da ist so ein Mismatch und, und das zerstört komplett das Vertrauen.
0: Boah, 100 Prozent. Ja,
1: also äh, da arbeiten wir jetzt gerade dran, das einmal richtig geil zu machen. Was wir schon mal geschafft haben, wir haben die Website immer offline gestellt. <lacht> jetzt klappt es. Was? Das ist der, der die größte Pain einfach. Und <lacht> da, da krieg ich so einen Hals. Da rast ich wirklich aus. Das sind die Grundsätze von einem Branding, das ist unsere Aufgabe, die Sprache der Zielgruppe zu kennen und das ins Design zu übertragen, dass das stimmig ist. Weil sonst funktioniert es nicht, sonst ist es verkleidet.
0: Das ist, das ist super geil. Also ich habe da jetzt ein paar mehrere Punkte, die ich dazu nennen möchte. Einmal diese ganzen Template-Agenturen, die ganzen Leute, die irgendeine Scheiße da runterrocken, um mal irgendwie fünfstellige Monate zu machen und sich dann denken, die hätten jetzt in dem Beispiel Branding irgendwie durchgedribbelt, haben aber eigentlich gar keine Ahnung. Genauso in jedem anderen Bereich, ja, ich greife jetzt hier keinen gezielt an, genauso Social-Media-Agenturen, genauso Recruiting-Agenturen, genauso Copywriter, genauso Performance-Coaches, Meinst du, da gibt es ja durchweg, das ist ja komplett hilarious, was da manche Leute abliefern und da habe ich jetzt eine Frage an dich und zwar, bevor ich dann auf das Thema Wahrnehmung als Realität eingehe, die Frage ist aber, wie erkennt man denn jetzt, wie kann man, hast du vielleicht einen Tipp für die Zuschauer, Zuhörer hier, wie kann man denn erkennen, ob eine Person authentisch ist, real ist?
1: Indem du dir einfach alle Sachen von der anschaust. Mhm. Also ähm, du bist einfach ein gutes Beispiel dafür, weil wenn man dich irgendwo auf einem Event kennenlernt, mhm. ne, so wie das mir auch passiert ist.
0: <lacht> passiert. Passiert. Ist einfach passiert.
1: Ja, ich habe dich ja schon öfters dann auch äh, vorher so ein bisschen gesehen auf anderen Events. Ich dachte, wer ist dieser blonde Typ, der rennt hier immer rum mit der Kamera, hat immer die ganze Zeit gute Laune und so. Ich, ich kannte dich gar nicht, wusste ja. nicht mal, wie du heißt. Wann äh, war das ungefähr? Das war, auf ein, äh, das war mal in, in München vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr, mhm. sowas. Ja, ja. Genau. Jetzt, wer ist das? Ne? du bist ja jetzt auch gerade nicht unauffällig mit deiner Größe. Ja. Ne? Also das ist auch so ein Branding-Ding. Uh, ich dann bin nur ich so groß
0: geworden wegen Branding.
1: <lacht> Wachstumsbeschleuniger Branding. Nicht nur fürs Business, sondern auch für die Körpergröße. Und wenn man sich, wenn man das einmal von dir gesehen hat, ja, diese Energie, diese Power, diese Fröhlichkeit und sich dann die anderen Sachen von dir anschaut. Mhm dann muss das natürlich matchen und das tut es bei dir. Das mhm. heißt, du, du hast die gleiche Energy in deinen Videos. Wenn man jetzt auf deine Webseite geht, dann <lacht> spiegelt sich das auch da wieder. Mhm. Das gibt einfach so ein rundes Bild. Und wenn das an irgendeiner Stelle abschmiert, keine Ahnung, wenn du jetzt so die ultra lahmen Facebook-Posts machen würdest oder die ganze Zeit Leute dissen würdest, ja. dann hat man das schon so im Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Mhm. So und, und daran erkennt man es meistens, dass da... Ah,
0: also einfach mal schauen, wo ist es nicht so stimmig.
1: Genau und sich nach einfach auch mal die Ergebnisse anschauen. Also wirklich bei bei den Grafikern, bei, bei, bei den Copywritern, Designern so. Da ist es ganz einfach. Da guckt man sich einfach die Kundenergebnisse an mhm. und wenn man schon sieht, okay, es gibt so ein Template. Aber das sieht halt für jede Branche, für jedes Offer irgendwie gleich aus. Da ist vielleicht nur die Farbe anders oder ja, so. Ja, ja. Dann weiß man schon, äh, okay, äh, das ist jetzt nicht irgendwie so ein individuelles Branding-Konzept, was ich hier bekomme. Mhm. Ist für manche Fälle auch völlig in Ordnung, wenn man ganz am Anfang steht und sich einfach mal so ein Template, so eine Template-Webseite ähm, bauen lässt, damit man mal was hat, damit man starten kann, sich mhm. gut fühlt bei, bei seinem eigenen Marketing. Ja klar. Voll okay. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich selber mal ernst nimmst. Professionalisieren. Musst. Genau, wie es bei dir ja auch ist. Also guckst dir mal an, du, du hast einen extrem krassen Sprung gemacht und das darf man auch sehen. Und dann ist der richtige Dankeschön. Zeitpunkt, das zu machen. <lacht>
0: ja. ja, also das, das war definitiv so. so. Man muss sich wirklich in dieser Branche mehrere Sachen bewusst machen. Zum einen, es gibt super viele Anfänger, die so tun, als wären die Marktführer. Da, ey, da, Es ist ganz, ganz schlimm. Dann werden für image Imagevideos Statisten geholt. So, und da fühlt sich jetzt bestimmt der ein oder andere von angesprochen. Ich weiß, es wird auch praktiziert dann so, um das halt cool aufzubauen, damit man größer wirkt als es ist. Ich halte da gar nichts von. Was ist das für eine wacke Scheiße? Ganz ehrlich, also klar, wenn ich jetzt meinen, meinen kleinen Neffen nehme und wir eine Branding-Kampagne machen, ja, wo der mich spielt und am Eis leckt, dann ist das ein Statist und er darf auch ja. da sein. Aber ich schaue Spieler doch nicht, dass hier fünf mehr Mitarbeiter sitzen, nur damit ich nach außen sagen kann, Hör mal zu, ich habe neue Mitarbeiter, ich bin der krasseste Hecht im Teich. Ja. What the fuck? Sei mal hingefängt. authentisch, das ist einfach komplett lost und dann siehst du ja nicht nur die Leute auf Events live und so, du merkst, da ist irgendwas nicht ganz gar und sei es jetzt im Kopf, <lacht> im Branding, in der Energie oder wo auch immer, was man sich immer wieder bewusst machen muss und das haben die Leute, glaube ich, da dribbeln die sich selber aus, ist, Wahrnehmung ist die Realität. Ich hatte es in meinem Vortrag im, beim Love Day auch nochmal drüber gesprochen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die ganze Wahrheit ist so eine fette Kugel. Ja? Die kann man aus jeder verschiedenen Perspektive betrachten. Aber die Leute, die die sehen, haben halt nur eine Perspektive da drauf und sehen nur diesen kleinen Teil hier. Und wenn man den dann noch zum Teil faked, wenn man sagt, ah oh ja, die Wahrnehmung soll halt so sein, dass ich voll groß bin und so. Ja, und dann machst du deine Quali-Calls noch selber. Dann gibt es keine Onboarding-Sachen und so bei dir. Oder ist es einfach nicht professionell, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Das gibt doch... Katz und du fickst dich doch langfristig. Da könnte ich mich echt drüber aufregen. Ja. Und dann dann, dann gibt es noch andere Leute, ja, die Performance Coaches dann. Fangen die an mit, ja hier Performance-Psychologie. Oder dann lese ich Marktführer-Mindset und dann sitzen wir im Coworking-Space. Also bitte, ja. Ja, ich möchte jetzt keinen irgendwie fertig machen oder so, aber bitte seid doch authentisch. Ihr seid so geile Leute. Ihr habt sicherlich auch so viel Potenzial in euch, aber nutzt das doch authentisch und bringt eure PS auf die Straße, statt irgendwas vorzugaukeln, was ihr denkt, was der Markt braucht. Nimmt das Geld nicht für euch, steckt es wieder ins Business, steckt es im Branding, steckt es in eure Persönlichkeit, setzt die Sachen um, die euch wirklich gut tun, anstatt, uh, nee, also da wird mir... Bin mir schlecht.
1: Ja, ich merke es. Aber da habe ich eine geile Frage für dich. Wie gehst du denn damit um für dich selber? Also wenn du merkst, okay, da kommen jetzt hier irgendwie so andere und mhm. machen dich nach. Oder sind aber nicht so geil. Natürlich <lacht> nicht, weil es gibt nur einen wahren Umsetzer. <lacht> aber aber ja. wie, was macht das mit dir?
0: Ähm, mit mir macht das jetzt nichts mehr. Bei den ersten Malen habe ich, hab ich mich schon eher aufgeregt. Weil dann, also die erste Story war so, ich habe in einem Live-Call tatsächlich gesehen oder mir wurde, mir wurde berichtet, hey, da hat jetzt auch einer Performance-Psychologie genutzt. So ganz am Anfang hatte ich das als Methode und so weiter. Wir praktizieren das immer noch. Wir schreiben es jetzt nur nicht groß an die Tafel und sagen hier, Performance-Psychologie und so weiter. Das ist einfach eine Methode. Wir haben echte Psychologen im Coaching-Team. Wir machen das Ganze professionell. Wir müssen uns nicht über eine Methode brennen, brennen. <lacht> Branden, ja Aber dann gibt es halt Leute, die sitzen dann da in einem, in einem Call und sagen, ja, hier, wir haben das Interview gesehen sehen mit Bastian Schmidt sechsstellig mit Performance Psychologie wir wollen das jetzt auch machen wir haben uns mal die Domain gesichert und dann siehst du so in dieser Aufzeichnung Tucomma Club Award mit Paint drüber gemalt, seinen Namen reingeschrieben oder deren Namen reingeschrieben, so als Vision Board, weißt du? Und dann denkst du dir so, Alter, was was ist los bei den Leuten? Ihr seid so fucking Copycats. Und dann habe ich mich wirklich aufgeregt, kurz Zeit. Dann habe ich mir gedacht, boah, Alter, die muss jetzt äh, muss jetzt eine Ansage machen und so weiter. Und dann habe ich aber gesagt, fünf Minuten aufregen, dann ist wieder gut, ne? weil in fünf Jahren juckt ihr ja sowieso wieder keinen. Und dann habe ich einfach gedacht, ey, wenn die schon so arm sind... Dann lass du doch wenigstens arm bleiben. Weil das ist ja deren Problem. Ist ja nicht mein Problem, wenn die es kopieren. Weil immer wieder, wenn die Performance-Psychologie sagen, zahlen die auf meine Marke ein. Ich werde ja größer. Die Leute, die wissen, dass es von mir kommt. Es gibt Videos dazu. Ich bin dafür präsent. Zahlt ruhig auf meinen Namen ein. So, <lacht> who cares, weißt du? Und dann musst du natürlich auch vom Mindset her so, so oder von der mentalen Stärke her so klar sein für dich, dass du weißt, hey, ich bin da, die Eins und ihr macht einfach nur diese Person, äh, diese Position immer klarer und klarer und klarer. Und äh, damit umzugehen ist eigentlich jetzt, ich belächle das nur. Manchmal mache ich einen Trigger-Post. Manchmal mache ich, ich habe jetzt übrigens die Beerdigung abgefilmt, also die dunkle Wahrheit <lacht> über Mindset-Coaches. <lacht> könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen? Das ist ein wildes Video. Das mache ich dann aus Jux und Dollerei, ne? mhm. weil, ich, weil ich da einfach gerade Spaß dran habe, dieses Video zu drehen. Aber grundsätzlich, ähm, die Spreu vom Weizen trennt sich immer dann, wenn es harte Zeiten gibt. Und der Markt wird sich äh, natürlich auslesen und die Echten, die werden bleiben und überleben. Und das sind die, die in sich investieren, ihre Authentizität rausholen und die dann auch sichtbar machen. Durch Branding, durch YouTube, durch die ganzen Kanäle, die man halt machen kann. Also wenn du die richtigen Sachen richtig machst, dann wirst du schneller da ankommen. Die meisten haben halt den falschen Fokus.
1: Da haben wir es wieder. Man kann sich nicht ein Branding von jemand anders einfach anziehen. Nee. Das klappt nicht. Das ist wie, als würde man sich ein Charisma von jemand anderes Also an <lacht> Charisma Coffee quasi so also machen. Gib
0: mir deine Energie.
1: Also äh, Ich tue jetzt auch mal so, als wäre ich Bastian Schmidt. <lacht> das klappt halt nicht. Schwierig. Ja. <lacht> das sind so
0: also ein paar Fruchtzwerge essen, Minion.
1: Ich habe ein paar -Probleme. Nee, probleme
0: Ne, also im Endeffekt... Ist es so, dass ich mich am Anfang, als es erstmal passiert ist, wirklich kurz aufgeregt habe und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, wie können die mein Ding nehmen und so, weil du fühlst dich halt irgendwie angegriffen. Aber mittlerweile ist das einfach nur Bestätigung dafür, dass du die eins bist und der die anderen alle einfach alle weg. So, weil du musst ja irgendwie eine Unsicherheit in dir tragen, dass du wirklich davon ausgehst, dass wenn du etwas kopierst, dass es dann besser ist als das, was du selber schaffen könntest. Das heißt, dir mangelt an Selbstsicherheit, dir mangelt an Selbstvertrauen, dir mangelt an Selbstbewusstsein und du bist einfach ein grundlos wecker Mensch im Business. Ja? Persönlich kann das vielleicht was anderes sein und vielleicht haben die Leute auch richtig viel drauf, aber wahrscheinlich ist es so krass vergraben, dass sie ihr Potenzial nicht rausbekommen und dann daraus denken, ah oh, ja, der ist erfolgreich, Da mache ich jetzt auch das wie der und dann werde ich auch erfolgreich. So läuft das aber nicht und da muss man sich wirklich Fragen oder oder erstmal auf deine Frage einzugehen, wie gehe ich damit um? Im Endeffekt, ich denke mir halt, okay, das ist Bestätigung. Es tangiert mich nicht. Ihr zahlt auf meinen Namen ein. Kopiert mich alle. Manche, je nachdem, wie hart ihr es kopiert, kriegt ihr halt einen anderen Brief mal. Aber sonst tangiert mich das nicht, weil ich mir denke, ihr zahlt alle auf meine Marke ein. Macht das ruhig so. Ihr macht die Position nur klarer. Und jeder, der mich in dem Markt kennt, der weiß das auch. Und mich kennen natürlich auch einige. Dementsprechend, ihr fickt euch halt einfach alle selber. Ja. Das ist halt leider das. So, und auf der anderen Seite, wie wir eben auch schon drüber gesprochen haben. Es ist halt nicht authentisch, ne? Es ist halt einfach nicht authentisch, da diesen, diese Marktposition auszubauen irgendwie. Im Branding merkt man das ja dann auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege das blanke Kotzen. Wenn Kunden zu mir kommen, die davor mit einer Wacken-Agentur zusammengearbeitet haben mhm. oder einem anderen Wack-Designer. Ein Dekorateur. Dann, äh, Dekorateur, <lacht> genau. Da, da raste ich völlig aus, weil ich mir denke so, hey, Kunden haben dafür wirklich Geld bezahlt und die haben ein geiles Ergebnis erwartet und dann wird da irgendwo sowas drüber kopiert oder die machen das einfach so schwarz-gold, weil es sieht ja dann hochwertig aus oh. für einen Bereich, wo das gar nicht funktionieren kann. Ja. Also ich, ich leide da wirklich mit, weil mich das richtig abfuckt. Ja, ja, Als genau. Designer darfst du dich inspirieren lassen. Ja. ja, musst du sogar. Klar. Aber nicht von der Konkurrenz und nicht von irgendwelchen Templates, die für einen ganz anderen Bereich Gedacht sind, ja. sondern von alltäglichen Situationen, die dir sowieso die ganze Zeit über den Weg laufen. Also, ja. wenn du dich umschaust, alles im, im Leben ist so Design, mhm. wenn du das jetzt aus meiner Brille betrachten willst, ja. egal wo du hinguckst, Plakate mit irgendwelchen Werbungen, ja, das kann man super geil für Ads swipen oder so, mhm. ja, weil was passiert bei Plakaten? Du fährst im Auto dran vorbei, das muss zack musst du das erfassen können. Ja, so, ja stimmt, ne? stimmt, ja. Und das ist bei einer Ad auch so, weil du scrollst mit deinem Daumen halt so durch und ja. zack, musst du irgendwie hängen bleiben Das heißt, du brauchst irgendwie so ein Magnet, irgendwie ein Highlight. Und solche Dinge sind Inspiration. Mhm. Das ist das, was man darunter versteht. Nicht die Ad von der Konkurrenz angucken und sagen, oh, ich habe mich von den Farben inspiriert. <lacht> und mach das jetzt einfach genauso. Ja, scheiße. Klappt nicht. Ja. Das ist bei Menschen doch genauso. Oder wie nimmst du das in deinem Bereich wahr? Kannst dich auch von Menschen inspirieren lassen.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe schon öfters die Brille von mir äh, bei dem einen oder anderen <lacht> <lacht> gesehen. <lacht> nee, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also macht, wenn ihr euch damit wohlfühlt, macht das ruhig. Ähm, der Punkt ist, es hat immer was mit der mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun und mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Wie nimmst du dich selbst wahr und wie möchtest du auch wahrgenommen werden? Passt das auch zu deiner Zielgruppe? Und wo ist die Überschneidung zwischen Authentizität, dann zwischen dir als, als Anbieter und natürlich auch dem Markt? Und da ist die goldene Mitte drin. So, das heißt, wenn du oder wenn ich da so Leute sehe, die tragen dann so einen, so einen Zara-Anzug, ja? Und, und dann haben die da irgend, irgend oh, so ganz schwierige Sachen an und dann fühlen die sich auch nicht wohl da drin und dann sind die so... Kleiner, als sie eigentlich sein ja. könnten, dann tut mir das leid für die Leute. Dann tut mir das wirklich leid, weil ich mir denke, ey, ihr lasst so viel Potenzial auf der Strecke. Bitte, bitte, bitte mach einfach was anderes. Ja, sei authentisch, hol das raus. Und das Ding ist, das kriegt man halt meistens selber nicht hin. Man kriegt es selber nicht hin und da braucht man jemanden für.
1: Du brauchst jemanden, der von außen drauf guckt. Das ist bei Personen das Gleiche wie jetzt bei Unternehmen oder bei äh, Business, wenn wir Branding machen. Ja. Du brauchst irgendwas, was aus der Masse raussticht. Ja, du Warum? musst herausragend sein. Du musst sein, herausragend ne? sein, so, zack, genau. Zack, einen ja. Millimeter ja.
0: drüber, und bist herausragend.
1: Genau. Und das darf man sehen. Ja. Und ähm, das darf man an der Person sehen, durch das Charisma, durch die Ausstrahlung, durch irgendeine Besonderheit, die jeder Mensch hat. Mhm. Ne? Die muss ja, man einfach nur, nur rausarbeiten. Ja, genau. So, und im Design ist es genauso. Ja. Dann hast du halt einen Fokus vielleicht auf einem anderen Element oder extrem spezielle Fotos von dir oder eine ganz krasse Schrift oder so, mhm. dass du so Highlight hast, was herausragt, ja, genau. das ist das, womit du dann diese Unterscheidung zur Konkurrenz oder zu anderen Anbietern, die einfach schlechter sind als du, ja. ähm, schaffen kannst, weil was passiert ist immer nicht der beste Anbieter bekommt die meisten Kunden sondern der, der sich am besten darstellt.
0: Ja, richtig, richtig. Und da ist halt dieser ja. Punkt mit der Wahrnehmung auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass man die Wahrnehmung wirklich steuert. Ja, also du hast diese komplette Wahrheit und dann hast du hier so eine kleine Perspektive, die von deiner Zielgruppe gesehen wird, aber deine Wahrheit, der, der du bist, ist ja viel umfänglicher. Das Problem ist, dass dann die Leute hergehen und Statisten Statisten <lacht> wirklich dafür ihre Fotoshootings holen und dann tun, als hätten die zehn Mitarbeiter, haben aber eigentlich nur fünf. Das wird mir niemals einfallen. Das finde ich einfach inauthentisch. Und eine inauthentische Personen, das wirst du auch merken, weil dann triffst du die auf Events und dann fragst du irgendeine Frage, die für zehn Mitarbeiter gilt und dann, ja. sind die, dann ist der Arsch auf Grundeis ja. und dann merkst du, da stimmt was nicht und dann fixst du dich und deine Brand. Und das merkst du auch. Oder die Leute machen noch selber Qualis oder die Leute verschicken noch selber ihre Onboarding-Pakete mhm. oder haben gar keins. Mit so einer Größe mhm. brauchst du sowas. Grundausstattung. Es kann doch nicht sein, dass das, dass das so viel gedribbelt wird. Da, wird, also da nee,
1: da also darf ich mich jetzt Merk nicht schon, weiter... Du schon auf. <lacht> völlig zu Recht. Es ist, es ist halt
0: schwierig in diesem Markt, wo alle sich denken, sie müssten sich irgendwie durch irgendwas unterscheiden, aber doch machen sie alle genau das Gleiche. Jedes Fotoshooting sieht genau gleich aus. Jedes Branding sieht genau gleich aus, es sei denn es von dir. Je, je, also sehr, sehr viele gleiche Sachen. Wo unterscheidet ihr euch? Durch euch selbst. Ja. Ihr seid das USP. Und wenn ihr das wirklich rausbringen wollt, dann sollten wir auf jeden Fall mal zusammenarbeiten. Aber bevor wir gleich nochmal darauf eingehen, würde ich gerne dir auch nochmal die Frage ja. stellen, weil wir arbeiten jetzt seit acht Monaten, sechs, acht mhm. Monaten zusammen, ich weiß ja, nicht ganz genau. Ungefähr. Aber da hat ja auch richtig, richtig viel getan. Nicht ja. nur mein meinem Branding, sondern auch bei dir als ja. Person. Vielleicht gibst du den Zuschauern mal ja. gerade mit, wie war so die Ausgangssituation?
1: Oh, es hat sich richtig viel getan. Also <lacht> ich habe schon immer wahnsinnig Bock auf meinen Job. Ja. Ja, ich liebe das, was ich mache. Ich brauche das auch. Ja, also... Äh, ich, ich mag sehr gerne arbeiten. Ich arbeite auch gerne viel. Das habe ich schon immer gemacht. Aber bevor wir uns kennengelernt haben, war das so ein Punkt erreicht, wo ich durch, durch diesen ganzen Druck, diese kreative Ader, diese Leichtigkeit, diesen Spaß mhm. äh, an den Projekten, der war einfach so ein bisschen gedämpft. Mhm. Ja? So, und es und war sehr anstrengend. Also ich habe wirklich die... Letzte Minute des Tages ausgereizt, <lacht> alles aus mir rausgequetscht, bis ich fast umgefallen bin mm. und nicht mehr konnte. Ja. Ja, wie aus so einer Zitrone, in der man den letzten Tropfen <lacht> so rausquetschen will. So war mein Tag. Mm. Ähm, ich habe komplett jedes Wochenende durchgearbeitet. hatte Ich, ich habe ja eine Tochter. Es ja. ist auch echt schwierig gewesen, dann das irgendwie mit meinem Business ähm, zu vereinen. Weil das ist nicht so leicht, weil sie hat ja auch ganz viele Bedürfnisse. so. Ja, klar. Und dementsprechend war ich einfach mega überfordert mit allen Aufgaben. Mhm. Ich, ich hatte trotzdem noch Spaß an dem, was ich mache, ja. aber es war kein, keine Leichtigkeit da. Es war nicht einfach. Ja. meinen Tag durchzustehen ja. und die Nacht. <lacht> und du hast mir dabei geholfen, einfach mal diesen ganzen Bullshit, mit dem ich mich so beschäftige, gedanklich oder auch wirklich im Tun, mm. einfach mal wegzuschmeißen. Ja?
0: Reduce so, to the max.
1: Genau, so wie wir das manchmal bei unseren Kunden auch machen. Also <lacht> ja. die schlechten Sachen, die schlechten Designs einfach mal in die Tonne klopfen. <lacht> ja. Und seitdem äh, hat sich wahnsinnig viel verändert, weil ich, bin, ich arbeite immer noch wahnsinnig viel, immer mm. noch wahnsinnig gerne, mm. aber in viel kürzerer Zeit. Ja, geil. Ja. Das ist für mich extrem äh, besser, weil ich habe jetzt, ich habe jetzt tatsächlich mal sowas wie Freizeit. <lacht> geil, <lacht> so, uh, ich habe sehr viel mehr Zeit für meine Tochter. Ich mache Pause, Wochenende. Geil. Ähm, geil. Und ich kriege trotzdem mehr geschafft als vorher. Ist geil. natürlich für meine Kunden auch viel geiler, mm. ja, weil die schneller Sachen geschippt bekommen. Mm. In noch besserer Qualität würde ich sagen, weil ich einfach mit mehr Wumms dahinter die mhm. Sachen erledige. Mein Team habe ich auch schon richtig angesteckt. Ja. Die, ha die haben auch schon richtig Bock. So. <lacht> ja. Die gestalten ja auch sehr viele Sachen für dich. Ja, Und, äh, es ist sehr, sehr witzig, weil manchmal muss ich denen so ein paar Begriffe erklären. Ja. <lacht> Was zum Beispiel? Ja, wir hatten das mit, äh, mit der kalten Dusche zum Beispiel. Ja, ja. Und äh, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat so gefragt, so: echt jetzt? Morgens? So kalt, so eiskalt, <lacht> im Leben nicht. <lacht> ja, also ja, solche Sachen passieren. Das heißt, du hast echt eine krasse Auswirkung, nicht nur auf die Personen, sondern auch um, auf das ganze Umfeld geil. drumherum. Dankeschön. Genau. <lacht> Und Schön. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nein. Nein? Geil.
0: <lacht> was denkst du ist der größte Nutzen für die Leute, die jetzt hier gerade zuschauen?
1: Ja, sind eigentlich zwei Bereiche, weil unser Job ist nicht so unähnlich. Ne? Du bringst ja. das Beste aus den Menschen raus und nicht das Beste, Beste aus dem Business ja. im Designthema, im ja, Branding. Das ist, voll geil. das ist einfach das, was es braucht. Also du musst Bock haben auf das, was du machst, auf Dein, deine Kunden, du musst die nach vorne bringen wollen. Du, du möchtest Erfolge haben. Mhm. Nicht nur für dich, weil das ist voll egoistisch. Ja. Das darf ein Stück weit auch so sein, weil man kümmert sich gerne um sich selber. Mhm. Ja? Bringst du ja auch schön bei. Mhm. Ja. <lacht> Aber noch viel schöner ist es, wenn man dieses Lob, diese Anerkennung, diesen Erfolg von seinen Kunden bekommt. Weil das ist das, was einen wirklich antreibt. Man fühlt sich ja auch gut, wenn man jemandem helfen kann. Ich ja, weiß nicht, klar. jeder, der der spendet oder, ähm, keine Ahnung, Gutes tut für andere, der weiß das. Das fühlt sich einfach extrem Best gut der an. Das Gefühl, ja. Genau. Und das brauchst du in deinem Business auch. Ja. Und dann kannst du das aus den Personen richtig geil herauszaubern <lacht> und wir machen das Gleiche im Branding, äh, dass geil. man das auf den ersten Blick auch sieht.
0: Geil. Ich äh, fand das jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ich würde dir trotzdem gerne nochmal das Schlusswort überlassen hier am ja. Ende des Podcasts. Danke für deine Worte, danke, dass du hier warst und jetzt ist your stage.
1: Ja. <lacht> ja, das war eigentlich schon das Wichtigste, was ich allen mitgeben wollte. Egal, was du machst, sei es im Privaten oder im Business, du musst einfach richtig Laune darauf haben. Ja. Dann geht es dir zum einen selber besser und allen Menschen, die angedockt sind an dich, ja. auch weil ja, du, Chef. jeder steckt an. Also Wut steckt an, Angst steckt an und Begeisterung erst recht. Ohne Witz, wenn du in einen Raum reinkommst und jemand hat so richtig Feuer... Ja. im Hintern, richtig Wumms, ja. ja. Dann fühlst du dich automatisch auch voll geil und willst mit dieser Person Zeit verbringen. Ja, genau. So. Und, äh, das ist bei Personen so und äh, das ist natürlich auch im Branding so. Weil wenn du auf eine Webseite kommst und denkst, so, what the fuck, ey, das sieht richtig geil aus. Da muss schon irgendwas Gutes dahinter stecken, weil das ist das, was wir Schlussfolgern. Mhm. Wenn wir irgendwas sehen, dann interpretieren wir automatisch, dass da was Gutes dahinter stecken muss. Deswegen verkaufen sich Sachen, die gut aussehen, auch höherpreisiger und besser. Und dann... dann dann hast du schon dieses catchy Ding, was man braucht. Und das ist das, was Branding ausmacht.
0: Dafür jasminhuber.de. Genau. Danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Danke, dass ja. ihr dabei wart.
0: Macht's gut. Ciao. Und jetzt umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de slash Termin und trag dich ein.